0: La ineptocracia es el sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para elegir. Y los menos preparados para procurar su sustento son regalados con bienes y servicios pagados por los impuestos que se les quita del trabajo y la riqueza de algunos productores que son cada vez menos. Y todo ello promovido por una izquierda populista y demagoga que predica teorías que saben que ha fracasado ahí donde se han aplicado a unas personas que sabe que son idiotas. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. ¿Qué tal amigos? Bonita noche. El día de hoy estoy teniendo que grabar parte de estas noticias nuevamente, porque el archivo que iba a subir el día de ayer no se pudo subir porque lo había guardado en un formato que pesaba más y el internet o la banda ancha, además, no me dio la, la capacidad para poder subirlo. Pero vamos a platicar de unas noticias muy, 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 que los van, a, los van a sorprender, que inclusive les van a dar risa, porque vamos a conocer qué diputados, qué senadores nos están legislando ahí en las cámaras, quiénes nos están representando, porque pasaron cosas muy interesantes en los últimos dos días, de hecho una, una diputada de Morena del Congreso de Veracruz dijo algo que me dejó sin palabras, entonces vamos a platicar un poquito de eso, pero antes les voy a platicar qué se platicó en la conferencia de prensa de hoy en la mañana de Andrés Manuel, les voy a platicar qué ha pasado con el desabasto de gasolina en Monterrey, porque eso es un tema nuevo, antes no había sufrido tantos estragos la ciudad y ahorita ya se está viendo más afectada y también se habló de eso en la conferencia de prensa el presidente dijo que había renunciado a Carrillo al Sistema Público de Radio y Televisión y anunció que iba a proponer al Senado el nombramiento de Genaro Villamil como nuevo titular y a San Juana Martínez como directora de Notimex. Respecto al desabasto, dijo que dos ductos habían salido de operación porque habían hecho algunas tomas clandestinas y por eso era el desabasto en Monterrey. Ahora, esto no concuerda con la información que presentó el Bronco porque él dijo que gasolina suficiente había, que el tema nada más era que la gente había hecho compras de pánico y, ...y que por eso se estaba acabando... ...y también el tema de la logística y de la distribución... ...pero que se había hablado con... ...las personas responsables de la refinería de Cadereita ...y que no iba a haber ningún problema... ...ahora, pasando al tema de la legisladora... ...y lo que se dijo... ...ustedes como sabrán, tenemos en México... ...y en varias partes de Latinoamérica y del mundo... ...un problema muy muy grave... ...que son los feminicidios... ...tan solo en el 2018... ...murieron 760 mujeres en el país... ...por el simple hecho de ser mujeres... Y una legisladora dijo algo que me llamó muchísimo la atención, pero antes de pasar a lo que dijo al respecto de los feminicidios, les vamos a poner en contexto qué es lo que pasa en las cámaras de senadores y de diputados. En la Cámara de Diputados hay 500 diputados, en la Cámara de Senadores hay 128 senadores. Las dos cámaras son lideradas por gente de Morena, en la Cámara de Senadores está Martí Batres y en la Cámara de Diputados está Porfirio Muñoz Ledo. Se han hecho 44 votaciones en lo que va de la legislatura del Congreso de la Unión. Es decir, los diputados han votado 44 veces del 13 de septiembre al 23 de diciembre. Ese fue el primer periodo ordinario. Y hay un dato que salió a la luz y que eso se pudo ver, se pudo ver en la Gaceta de la Cámara y demás. Y es que el 90% de los diputados ha faltado por lo menos una vez a una de las 44 votaciones. O sea que 450 de 500 diputados han faltado por lo menos una vez a votar. Y también salió ese dato en promedio por cada partido. En cada una de las votaciones, en promedio, 22 diputados de Morena no están. 19 del PAN, 7 del PRI, 4 del Movimiento Ciudadano, 4 del Partido del Trabajo, 3 del PRD... Dos del Partido Encuentro Social y dos del Partido Verde Ecologista. Pero de esos dos del Partido Verde Ecologista hay uno que sí se está pasando de rosca. Porque resulta que Jorge Emilio González Martínez, que le dicen el niño verde, no ha estado en 40 de 44 votaciones. Y además, para acabarla de fregar, por este cuate ni siquiera se tuvo que votar. Él estuvo en la lista plurinominal y nada más por eso llegó a la Cámara de Diputados. Entonces imagínense que 40 de las 44 votaciones no ha estado. En la lista le sigue Porfirio Muñoz Ledo con 28 faltas y él es el presidente de la Cámara y ahorita voy a explicar un poquito más al respecto de eso. Y Gabriela Cuevas Barrón, que ha faltado 29 ocasiones, los dos de Morena. Hay una persona que se llama Kembrick Puente Martínez, él es un especialista en estudios parlamentarios eh, del Centro de Estudios Políticos de la UNAM y dice que la afectación al proceso legislativo es mínima porque en realidad no genera ningún riesgo de suspensión de sesión por falta de quórum. Hay un artículo, el 63 de la Constitución, que dice que debe haber la mitad de la Cámara. Entonces, 250 diputados tendrían que estar presentes para que se pudiera votar eh, cualquier cosa. Y Kemric Puente dice que, en realidad, entonces por eso no podría afectar. Pero, pues si bien no afecta para que se suspenda alguna sesión, pues imagínense que tú le estás pagando a un diputado con tus impuestos y en 40 de las 44 ocasiones en las que se tiene que votar para legislar el país, en cosas importantísimas, ni siquiera está... El tema de Porfirio Muñoz Ledo es que él, en sus 28 faltas, pues obviamente algunas han tenido que ser por temas de, de su función. Él es, como les dije, presidente de la Cámara de Diputados y algunas de estas faltas han tenido que ser justificadas por ese mismo tema porque tiene que estar en algunos otros compromisos, en algunos otros asuntos. Ahora, regresando al tema de la diputada que habló acerca de los feminicidios. Ella es Ana María Ferráez, es diputada de Morena en el Congreso de Veracruz, aparte es secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso de Veracruz. Entonces, esto querría decir que ella sabe muchísimo de igualdad de género porque lo está promoviendo y lo está buscando en el estado de Veracruz, uno de los estados con más feminicidios a nivel nacional. Pues, Hace dos días la captaron en, en un video de Teleclick Noticias y ella muy, muy concentrada dijo que había estado pensando acerca del, del problema de los feminicidios y que la solución que ella proponía, era que las mujeres estuvieran en su casita después de las 10 de la noche. O sea, que se hiciera como un toque de queda y se invitó a que se considerara como una opción para acabar con este problema por los próximos tres meses. Dijo que por los próximos tres meses las mujeres a partir de las 10 de la noche se metan a su casa para que ahí estén seguras y que pues que se tapen si salen, que etcétera, etcétera. A ella le preguntaron también que, oye, pues muchos casos de, de estos feminicidios son de violencia intrafamiliar. Y ella contestó que este tipo de casos prevalecen porque las mujeres no denuncian y que cuando denuncian regresan con el mismo cuate o el vato que las estaba amedrentando y estaba violentando su seguridad. Pidió una disculpa el día de ayer, dijo que ella era la voz de muchas mujeres en el Congreso y que como ser humano puede equivocarse. A finales de noviembre del 2018, en un discurso en el que ella estaba hablando sobre el ámbito internacional de la política, ella confundió a Fidel Castro con Hugo Chávez y se olvidó del nombre de Vicente Fox. Entonces toda la Cámara del Congreso de Veracruz en aquel entonces la abuchó. No es la primera vez que la riega, pero pues ella dice que como ser humano tiene la oportunidad de regarla con sus palabras, siendo una legisladora y siendo una representante del pueblo con un tema tan grave como feminicidios o política exterior. Ahora, no es la única que la ha regado en las cámaras de diputados o de senadores. Hay algunos casos que yo encontré en internet y que les quiero platicar para que vean qué clase de personas están allá afuera representando nuestra voz y legislando nuestro país. Seguramente recordarán el caso de Ismael Cabeza de Vaca, un ex exsenador por parte del PAN, al cual encontraron mandándose en plena sesión del Senado unas fotos de una jovencita que él había encontrado en Instagram y en, en un grupo con tres cuates estaba preguntando por supuestos precios sobre servicios que la chava nada que ver. Y entonces pues era básicamente un chat sexual. Y lo cacharon en plena sesión haciendo eso. Otro caso es el de Laida Sansores, era senadora de Movimiento Ciudadano en el 2012, y en pleno debate de la reforma laboral, la cacharon jugando Diamond Mine, que tengo entendido que es como un Candy Crush, y tal vez y más chafa que el Candy Crush. Entonces, en plena sesión de la reforma laboral, una de las cosas más importantes que han pasado en los últimos años en el país, ella estaba jugando en su tablet. Y ella, también en el 2017 en los festejos de fin de año de la Cámara de Senadores, la encontraron bailando sensualmente eh, con algunos empleados de limpieza. Y aquí el tema es que, digo, no importa que sean empleados de limpieza, pero que estaba bailando eh, pues, atrevidamente en, plena, en pleno festejo. Mariana Gómez del Campo, que era senadora del PAN en el 2012, se, se estaba besando con su pareja apasionadamente en la Cámara de Senadores cuando se estaba discutiendo la reforma laboral. O sea, nosotros... Estamos pagándole a todos estos cuates para estar perdiendo el tiempo cuando se deberían estar votando, discutiendo y construyendo las mejores leyes que deberíamos tener en este país para mejorar, para progresar, para que México todos los días pueda alcanzar el potencial que realmente tenemos. Otros diputados del PAN en el 2014, entre los que se encontraban Luis Alberto Villarreal, Alejandro Zapata, Jorge Iván Villalobos, los encontraron en un festejo en, en una playa con bailarinas exóticas y un fregadal de alcohol. Ana Gabriela Guevara, que era senadora del Partido del Trabajo en el 2012, tenía que rendir protesta en la Cámara de Senadores y se fue a la Cámara de Diputados. O sea, seguramente se acuerdan de Ana Gabriela Guevara, era una corredora, eh, una velocista, Mexicana y se equivocó de cámara el día de la toma de protesta. <risa> y por último, un caso que me llamó muchísimo la atención y que me dio una risa eh, que, y tristeza, eh, porque un cuate que se llamaba Francisco Solís, que era diputado, le decían el diputable, porque le encantaban los, los lugares eh, de bailarinas exóticas, lo corrieron del pan porque se hizo un photoshoot, se hizo una sesión de fotos en las que se tapaba los genitales con el logo del pan, estaba al lado de una modelo en calzones, en ropa interior. Entonces imagínense qué descaro ser un legislador del país, ser una de las personas que se encargan de velar por el futuro de nuestra nación y te pones a hacer semejantes cosas. Ahora, esto no generaliza definitivamente a todos nuestros representantes, a todos nuestros gobernantes. En todos los partidos, en todas las cámaras, en todos los niveles de gobierno, hay gente muy capaz, pero también hay gente como esta clase de personajes de los cuales les acabo de platicar un poquito de su trayectoria y de sus sucesos más bizarros y que seguramente seguirán existiendo hasta que nosotros como mexicanos no nos interesemos en hablar de política mucho más allá de solo dos meses antes de las elecciones. Porque ¿qué pasa? Viene la temporada electoral... Y todos hablamos de política en las mesas, siempre se habla de política en las noticias, en la televisión, en el radio, en las redes sociales, está lleno de política, pero solo sucede por un periodo chiquitito de tiempo, pasa ese lapso y se nos olvida y volvemos a la misma rutina en la que pareciera que somos indiferentes cuando yo sé que no lo somos yo sé que sí nos importa y yo sé que sí nos da coraje ver casos como estos cuando son las personas que se tendrían que encargar de hacer de este país cada día mejor entonces hay que poner muchísima atención a eso esto es como un llamado de atención para que siempre nos estemos interesando en estos temas para que siempre estemos al pendiente para que sepamos quiénes son nuestros diputados para que sepamos quiénes son nuestros senadores porque allá afuera también hay increíbles personas sumamente capaces eh, muy talentosas, muy preparadas y que sí son unos apasionados para ver a México mejor. Entonces el día de mañana vamos a platicar sobre el tema de Venezuela. Eh, seguramente hablaremos muy a profundidad porque fue algo sin precedentes lo que sucedió el día de hoy. Mientras tanto, les mando un fuerte abrazo y los veo el día de mañana. Chao, chao.